3: Добрый день, вы слушаете радио Фонтан КФМ. В эфире очередной выпуск программы «Дневной сеанс». Все о мире кино, телевидения. В студии постоянной ведущий программы Дмитрий Московский. Добрый всем день. Всем
2: пламенный привет, Сашенька. Добрый день. И всем, кто сегодня, несмотря, опять же, я как такой гидрометцент, в, пред... в начале каждой программы, обязательно подчеркну, что день предыдущий нам уже приготовил и может готовить и впредь. Хорошая погода, но несмотря на это, я надеюсь, что... Все, кто остался дома, все, кто остался вообще в каком-либо помещении сейчас, слушает и смотрит нас в программу «Дневной сеанс на Фонтанке. ФМ». Еще раз всем пламенный привет. И, Сашенька.
3: Давайте сразу, наверное, представим нашу гостью. Конечно, Саша Это Наталья Мишина, директор кинотеатра Парк. Здравствуйте, Наталья. Добрый день. Сегодня мы поговорим о новейших технологиях в мире
2: кинематографа. Да, о уникальных технологиях кинопроекции, которые делают более глубокий, более насыщенным, более эмоциональным, более красочным современный кинопоказ. Не так ли, Наталья? Да, конечно.
3: А вы не боитесь, кстати говоря, вот что такие технологии, вот человек все погружается, погружается, этот мир кино его засасывает, и человек уже начинает постепенно сходить с ума и не, и не может жить в нормальном реальном мире. Вот такое может быть, как вы думаете?
0: Но
4: скорее всего, до такого не дойдет. Все-таки наш зритель достаточно адекватный зритель, и...
2: Ну, по крайней мере, надо надеяться на это.
4: <смех> ну, речь <смех> идет уже о воспроизведении чуть ли не запахов. Да, есть у нас технология в нашем же кинотеатре 4DX, которая была введена еще уже почти полтора года назад. Там есть и запахи, и ветер, и определенные движения кресел. Господи. В общем, действительно тоже, да, полное погружение, но сейчас, сегодня мы, конечно, хотим поговорить совершенно о другом новом формате, который, открытие которого состоялось. О более
2: традиционном формате, да. более кинематографическом формате, то есть тут надо понимать, что когда мы рекламируем а, новый кинемат... кинопрокатный формат, формат кинопоказа, речь идет не о совсем уж уникальных аттракционах, которые сейчас появляются в городе, где в малых кабинках, там имитируют и ветер, и... Mm -hmm и бегать у каких-то животных между ног, это совсем уже да? имеет отношение к такому цирковому аттракциону. Речь идет о таких, скажем так, эволюции в деле кинопоказа обычным, нормальным кинотеатральным. То есть, когда вы приходите в обычный нормальный зал с обычными нормальными креслами, а, тебе с уже ставшими привычными 3D очками а, и звуком вокруг. И вот в этой технологии появляются новые разработки. Та же компания Dolby представляет всем известная. Представлять какие-то новые технологические разработки в области звука. И в том числе и вот, самая, вот эта самая технология, так понимаю, ЛАКС. Но мы не будем сегодня вдаваться особо в технологический процесс, потому что, я так понимаю, что мы все такие великие физики. Да. По большей а... части лирики, нежели физики. Чтобы с помощью формул разобраться, на какое ухо больше идет какое количество звука. Но... А вначале,
3: да. давай, Зима, ты расскажешь нам самые свежие кино новости, потому что давненько мы их не слышали.
1: Дневной сеанс.
2: Ну, собственно говоря, мы и начнем наши новости с ä, вот этой самой забавной такой штучки под названием realD Синема парк и компания realD открывает первый в мире, не просто в Петербурге, но и в России, а даже в мире зал премиального формата Лакс премьеры фантастического блокбастера. Первый мститель, другая война. Пилотно был выбран именно Петербургский кинотеатр Сити сети Cinema Park. По оценкам экспертов, жители Санкт-Петербурга – самые искушенные зрители, кто мог в этом сомневаться, предъявляющие высокие требования к качеству, звука и изображения, а также к уровню комфорта. Бренд Luxe Real D Experience впервые был представлен на киновыставке Cine Europe 2013 среди основных характеристик новой технологии огромный экран, там действительно установлен огромный экран, сверхяркое и четкое изображение и многомерный звукобеспечивающий эффект полного присутствия но об этом мы поговорим более детально чуть позже Дэвид Духовный главную, исполнит главную роль в новом телесериале канала NBC «Водолей», пишет журнал «Врайти». События фильма будут разворачиваться во второй половине 60-х годов в Лос-Анджелесе. Духовность играет сержанта полиции, разыскивающего главу некой секты. С развитием сюжета выясняется, что преступника, поисками которого занимается главный герой, зовут Чарльз Мэнсон. При этом о преступлениях, совершенных членами созданной Мэнсоном секты «Семья» в 1969 году, в частности об убийстве актрисы Шэрон Тейт, жены Романа Полански, расскажут в последующих сезонах, если таковые будут сняты. Дэвид Духовный получил широкую известность благодаря роли агента Фокса Малдера в телесериале «Секретные материалы», выходившем на канале Фокс с сентября 1993 по май 2002 -го года. Компания MGM объявила о перезапуске франшизы «Розовая пантера». Новая картина будет снята в смешанной технике. Вместе с живыми актерами в кадре появятся анимационные персонажи, в том числе сама «Розовая пантера». Первая комедия серии «Розовая пантера» вышла на экраны в 1963 году. Главным героем фильма был инспектор Клузо, роль которого исполнил Питер Селлерс. Розовая пантера в этой картине назывался «Огромный бриллиант». Кроме того, в самом начале фильма была анимационная вставка, в которой действовала настоящая розовая пантера. Позже это животное стало главным героем отдельного мультсериала. При этом на экраны продолжали выпускаться картины об «Инспекторе Клузо». В частности, в 2000-х годах в прокат вышли две ленты, в которых этого персонажа играл Стив Мартин. В новой картине задуманный NGM главным действующим лицом будет уже сама Пантера, а не инспектор Клузо. Картину Александра Велидинского «Географ Глобус Пропил» назвали лучшим игровым фильмом 2013 года на церемонии кинематографической премии «Ника», проходившей в театре «Московская билета. Исполнители главных ролей Константин Хабинский и Елена Лядова были названы лучшими актерами. Режиссер картины Александр Велидинский также получил «Нику» за режиссуру. Отметили академики и музыку к фильму композитора Алексея Зубарева конкурирующая с географом в главной номинации комедия «Горько» Жоры Крыжовникова была отмечена «Никой» как открытие года. В «Сталинград» Федор Бондарчука получил призы за лучшие работы звукооператора, художника-постановщика и художника по костюмам. Лауреатом в номинации «Честь и достоинство» стал народный артист СССР Владимир Зельдин, которому 10 апреля этого года исполнилось 99 лет. Собственно говоря, только за это можно было ему вручить приз. Известный журналист и телеведущий Владимир Познер, которому на днях исполняется 80 лет, уже исполнил с 1 апреля, отметит юбилей в Париже уже отметил, получается, в окружении своих близких и друзей. Познер, который приобрел наибольшую известность среди советских телезрителей введение в 80-х годах телемостов СССР США вместе с американским коллегой Филом Донахью, ну, как я уже отметил, родился 1 апреля 1934 года в Париже, во Франции. Как заметил в частности журналист, он пока не ощущает какого-либо спада продуктивности. «Я действительно планирую кое-что». Еще. Но пока не хочу об этом рассказывать, я не люблю рассказывать о своих планах вообще. Англичане говорят, если вы хотите рассмешить Бога, расскажите ему о своих планах. Поэтому я пока что воздержусь, заметил Познер. А Данила Козловский, известный по множеству фильмов, таких как «Шпион», и особенно по... Шедевральному блокбастеру прошедшего года, минувшего года «Легенда номер 17» снялся в паре с Кирой Найтли в рекламе парфюма «О Коко» мадемуазель бренда «Шанель», чьим рекламным лицом, собственно, является сама Кира. В режиссерском кресле, как и раньше, сидел Джо Райт, который снимает Киру и для «Шанели», и для «Большого кино». И вот к этой милой компании присоединился наш Данила. Представители бренда уверяют, Козловский, прежде чем попасть в рекламный кадр, прошел серьезный кастинг, как и все остальные претенденты, и буквально покорил французов. Съемки проходили непосредственно в Париже. А Кира Найтли прокомментировал съемки с российским коллегой так. «Данила – мил, но нам не удалось снять ни одной сцены вместе. Когда снимали Данилу, я была в кадре не нужна, когда меня снимали, обходились без Данилы. Будут ли они сниматься вместе – вопрос». Ну и, собственно говоря, я думаю, не стоит игнорировать того факта, что недавно было 1 апреля, все-таки поздно родился 1 апреля, и маленькая выжимка из забавных моментов, которыми угощались средства массовой информации разных лет и разных веков наших, нашего слушателя, нашего читателя. А, собственно говоря, традиция журналистов разыгрывать своих читателей едва ли не такая же древняя, как и сам День смеха. Так еще в 1698 году в британской прессе появилась статья, в которой сообщалось, что в первый день апреля в Тауэре все желающие смогут увидеть показательное умывание белых львов. Толпы любопытных лондонцев ринулись к стенам знаменитой крепости и, соответственно, обманули в своих ожиданиях, что любопытно через 200 лет одна из британских газет повторила шутку с бородой, Однако жители Лондона купились на эту шутку. В 1962 году в Швеции авторитетный специалист поведал о новой технологии, которая позволяла переводить черно-белый формат вещания в цветной, не меняя телевизора. Зрителям предлагалось всего-то навсего на черно-белый э, монитор натянуть нейлоновые колготки. Тысячи человек последовали совету специалиста и были безумно разочарованы. В 1992 году «Лондон Тайм» сообщил о том, что в скором времени маленькая страна Бельгия будет распущена. Уточнялось, что север страны должен будет присоединен к Нидерландам, а юг – к Франции. Эта шутка, миленькая шутка для «Лондон Тайм» вызвала бурю возмущений в Европе, и министру иностранных дел Великобритании пришлось объясняться на международном уровне, что это была всего лишь навсего шутка. Собственно говоря, пока все.
3: Мне очень понравилась идея с колготками. Можно придумать, правда, не как переделать черно-белый телевизор цветной, а, скажем, как цветной телевизор определенной марки можно переделать в телевизор 3D. Да, До с помощью каких-либо новых. Колготок. Да, с помощью колготок, колготок собственно говоря.
2: Же. Эх, где мы были 1 апреля?
3: Ну что ж, музыкальные новости... Ой, простите, новости у нас закончились. Мы поговорим с нашей гостями, а пока небольшая музыкальная пауза. Совершенно
2: верно.
1: Runs while others walk He acts while other men just talk He looks at this world and wants it all So he strikes Success. success his knees сеанс
3: шикарнейший том Джонс из э, этого самого агента 007 у нас прозвучал ну, в эфире. но
2: ну, какой же Том Джонс, какой же агент 007 и вне формата программы дневной сеанс совершенно верно ну что ж от шикарного тома Джонса перейдем не менее шикарному нашему госте который mm -hmm. представляет не менее шикарные кинотеатры. Хоть он, к сожалению, и не в центре города, хотя мог, мог. В свое время, откроя маленький секрет. Cinema Park претендовал на то, чтобы оказаться не, не конкретно то Cinema Park, который находится на проспекте просвещения. Вообще бренд Cinema Park мог оказаться недалеко от нас здесь. А Фонтан FM находится в центре города, на улице Зочи в Руси, мог оказаться недалеко от нас на, собственно говоря, по-моему, Московского вокзал. Дело в том, что Cinema Park был одним из претендентов на внедрение в только что открывающийся торговый центр галереи. Но по каким-то причинам там оказался кинотеатр системы «Формула кино». Да,
4: было вот. такое дело. Да.
2: А могли ведь в центре города прописаться. Ну, неважно того, что они находятся не, не в центре города большого, а в центре, скажем так, большого жилого массива проспекта просвещения. От этого кинотеатра не то, что хуже, Лучше даже стал быть, как Мне вот, кажется, меня, что Наталья. даже
3: в спальных районах Это выгоднее, потому что люди лишены ну, Какого-то да рода развлечений да, потому что
2: В центре города тут масса Масса, масса всяких Мальчик. таких да, соблазнов в центре
4: города все бегут куда-то Все спешат куда-то И чаще, наверное, в кино идет случайный зритель Который гулял в комплексе и устал И зашел посмотреть Поднимать. кино да, Ну, может быть, даже кто-то, кто ждет Наверное, может быть Того же поезда если брать конкретно формул а кино. Кстати, да, как-то их и... надо
2: привязать, действительно. Может быть, вокзал, да. чемодан, вокзал, кинотеатр. А уже, наверное,
4: да, спальный район, <сих> наверное, отличается тем, что все-таки туда идет больше зритель, который просто, наверное, именно ищет комфорта, который, наверное, уже привыкает к чему-то, ищет качество, ищет, ну, идет под, скорее под какой-то, может быть, даже ожидаемый фильм. Вот. Мы, конечно,
3: очень рады, что... благодаря
2: новой технологии LUX, RealD, Experience, как много таких пышных, красивых слов. Ну, в
3: переводе на русский язык, LUX это люкс, как, как я понимаю. Ну, LUX это... Она... более привычно звучит как-то
2: люкс. Да, ну, видимо, поиграть решили в эти дела. Собственно говоря, человек, который был на презентации этого проекта, могу сказать, что до того б... было с чем сравнивать. Дело том, что до того нам компания, правообладатель фильма Disney показала в другом кинотеатре, правда, показала в 2D копию. Фильма и когда мы посмотрели вот в этой технологии лакс Real 3D Experience, как-то вот разница была ощутима. Не потому что там с очками без очков, а вот какой-то, вот все-таки ч... современный прокат это, наверное, 90% этой технологии. Понятно, что а, в кому-то а, вдумчивом, а, серьезным, но до да просят нас создатель фильма. «Первый мститель. Другая война», чтобы мы их как-то вносим за рамки вдумчиво, серьезного кино. Но, особенно я думал, что, например, фильм Тарковского не пострадает от того, что не снят в 3D или не переснят в 3D. А есть фильмы, которые созданы и заточены как раз вот под современные технологические такие вот заборы. Да, вот, вот такие вот.
4: Современные с фильмом напичканы спецэффектами, которые как раз таки интереснее смотреть.
2: Которые раскрываются, да, да. если вы их смотреть сквозь очки, сквозь с помощью... Очки. Его, я помню, да. когда открывался кристалл Палас, который бедный сейчас по каким-то причинам, непонятно под что закрыт, а открывался Титаником, и когда там тоже был такой пресс-показ, так как написал мой коллега, звук ощущали животом, потому что это был первый такой вот такой взрыв эмоций, вынос мозга, как это изображение какое-то великое, а самое главное, звук, вот этот вот Dolby Surround, звук вокруг, это была первая разработка компании Dolby, которая такое ощущение, что весь мир заполонила, в хорошем смысле этого слова, своими наработками, но при этом она не стоит на месте, не так ли, Наталья? Да, да они двигаются да. дальше.
4: Они двигаются дальше, и, соответственно, в зале LAX применена совершенно новая технология компании Dolby, это Dolby Atmos. Ну, не скрою, что не только в нашем кинотеатре есть зал, в котором установлена Dolby Atmos, но уникальность конкретно зала Lux именно состоит в том, что помимо именно звуковой технологии, там еще технология Real -D. Более того, там стоит совершенно новая разработка компании Real -D, которая отличается более ярким изображением, более четким и более того, там стоит у нас два проектора, которые также точно идут только в плюс для этого премиум формата.
3: А вот можно я спрашиваю такую вещь? Я как Однажды человек, разумеется. который далекий от кино и вообще от похода в кинотеатр, я захожу как-то в, как -то, в какой-то торговый центр и мне дают листовку «Кинотеатр 7D». И, ну, я в шутку сказала ради, что я 7D отстой, я только на 8D хожу, вот, и... Насколько это реально вообще И что это такое, действительно ли такое бывает ну,
4: 7D это аттракцион Это в любом случае аттракцион На, дам, на данный То момент есть, вот Все это... вот эти вот технологии mm -hmm. Это <смех> можно сколько угодно D рисовать uh -huh. а, Полнометражные фильмы Выходят у нас в формате 2D Цифровом Это обычный
3: формат, который мы с вами смотрим
4: Объемный очков, формат так да,
2: вообще
3: объем... D, 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 Дима, вот ты как специалист <смех> вот Скажи D это что
2: ну вот это только технологический термин, который мы можем найти в, собственно говоря, погуглить Вот и найти. 2D, 2D, это 2D что? 2D это плоско сделал, вот 3D а это объем, да, это, ну, словно говоря, изображение, которое лежит на поверхности, точнее, лежит на поверхности, а 3D это еще углубление, еще одна, еще одна мерность появляется, есть двумерное пространство, есть трехмерное пространство, благодаря очкам изображение, оно как будто углубляется.
3: Кубическая география. Да, 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 да
2: что-то наподобие этого. И а вот все остальные «Д» это... — это, конечно, большая такая красивая шутка, которую придумали изобретатели вот действительно да, аттракционно. Да, да. Потому что есть кино, мы по, по, по привычке называем сейчас посложившейся уже такой доброй традиции, что большое кино со всеми этими «Д» — это некий такой аттракцион. Но здесь мы как бы используем такую, знаете, веселую коннотацию к фильму «Аттракцион», потому что кинотеатр, кинопроекция — это все-таки кино. А в данной ситуации, когда мы говорим о 5D, 7D, там 25D, там это количество D будет варьироваться непонятно до какого предела. Потому что нет предела совершенства. Это действительно откровенный аттракцион, как в парке. У вас всадят какую-то капсулу, у вас под ногами там животные бегают, прыгают. То есть имитация, там какое-то непонятное такое движение, встряска, которая по большому счету к большому кино не имеет э, прямого касательства, хотя есть такие залы, в которых показывают большие фильмы, но как я общался уже с, э, со своими знакомцами, которые побывали на таком аттракционе, они к концу фильма забывали вообще, с чего этот фильм начался. То есть вот это обилие Д, она как-то несколько от, оттягивает внимание от сюжета, и переключать на какие-то такие несущественные детали. Там зверушки под ногами побежали, а то что-то чпокнуло рядом сухо Ну вот
3: опять-таки, как человек далекий от кино, мне кажется, что вообще это просто полное какое-то безумие. Человек не следит за сюжетом, он следит за только этими наворотами. И мне кажется, это все ведет... Я не знаю, может быть, Наталья со мной готова поспорить. Мне кажется, что это ведет к дебилизации населения.
4: <свят> ну, на самом деле, поспорю. К дебилизации это точно не приведет никаким образом. На самом деле просто все это происходит только по одной простой причине, что наш зритель очень искушен. Наш зритель очень ждет каких-то новых ощущений от кино. И вот для того, чтобы заманить его к нам, каждый производитель какого-то оборудования, каждый прокатчик, каждый кинотеатр, собственно, каждая сеть кинотеатров пытается каждая, ну, появляющиеся новые технологии побыстрее к себе каким-то образом внедрить для того, чтобы зрители пришли именно к нам.
2: Ну, собственно говоря, когда появился впервые вот звук вокруг, это долбисурант, это был вынос мозга, действительно взрыв восприятия, но а человек ко всему хорошему быстро привыкает. И уже второй, третий сеанс казалось, ну да, ну звук вокруг, после и после того, что, как появились
3: домашние кинотеатры, это стало, возможно, наверное, окружать себя звуком и дома, и ну, человек перестал интересоваться так -то этим иди, Это, во-первых.
2: Во-вторых, конечно же, те кто, те люди, которые думают и заводятся о кинопрокате, они, конечно же, поняли, что телевидение активно начинает конкурировать с, с киноизображением. Во-первых, качество современных телевизионных Сериалов сейчас стало кратно повышаться, если посмотреть американские сериалы, которые вот сейчас у нас показывают. Mm -hmm. Это эти же два с половиной человека, хотя это сугубо телевизионный продукт, или там, допустим, во все тяжкие кинематографичный продукт, где есть звук, Д, нет звук, Д. Главное изображение оно более кинематографичное. И случайно все время, когда секретный материал, о которых мы сегодня вскользь коснулись в новостях о Дэвиде духовный когда а, была сделана киноверсия, то она собрала небольшую кассу, потому что, как выяснилось, сам сериал снимался в кинематографическом качестве. И поэтому, когда кинематографичный, по сути, сериал вдруг был укомпонован в отдельный кинопродукт и вынесен на экраны, Вдруг стало понятно, что а смысл выносить его на киноэкраны. Поэтому, естественно, прокачки и правообладатели, и, соответственно, так, так называемое слово красиво «мейджоры» — это те, кто обладает и кинопоказом, и те, кто кинопрокатом заведует, и те, кто одновременно снимает фильмы. Те иногда, же голливудские компании.
4: Иногда срабатывают и сериалы, потому что у нас прошел по всему миру «День доктора Кто»,
2: а, И да, могу конечно. точно сказать, что был гость, Мы Санк... отмечали. Да, в
4: Санкт-Петербурге, вот конкретно в нашем кинотеатре, залы были просто полные. Аншлаг был полный. А
2: что вы показывали на «Доктора кто»?
4: Именно «Доктор кто».
2: Есть полнометражный фильм, посвященный да, этому делу. Да, да. Как-то мы пролетели мимо этого. Да фанеры над Парижем. Но я думаю, что мы можем к этой теме обязательно вернуться, потому что у нас был э, руководитель фан-клуба. Там скорее
4: был, ну частично это было именно по, по, по созданию сериала, там что-то еще. Но фан-клуб был, видимо, в полном составе. А показывает. понятно, потому
2: что я так понимаю, это что называется фильм о фильме был, да, как снимали сам фильм, чем он посвящен, или там был Но, полноценный к, сюжет. К
4: сожалению,
3: я его не смотрела,
4: а, признаюсь.
3: А кстати, вот директор кинотеатра обязан смотреть все фильмы, которые поступают в кинотеатр. Если бы еще
4: хватало на это времени, А
3: потом давать экзамен кому-нибудь, не знаю, там правда, кому? К сожалению, не
4: хватает времени очень часто, просто не хватает времени. И очень избирательно поэтому относишься.
2: А действительно, кому нужно тогда экзамен сдавать? Директору киносети в Москве? Или обладателю фильма? Ну как вам фильм так? Вот на фильм понравился вот тут, тут, и тут, А здесь фильм вот тут и тут не понравится. В принципе, самое смешное. Для Наталья этого существуют кинокритики. По большому счету, кстати, здесь в каждой шутке есть доля правды. Дело в том, что кинопрокатчики, правообладатели, скажем так, фильма, прежде чем запустить тот или иной продукт, они проводят кинорынки. И некоторые показы, они ориентированы исключительно на директоров кинотеатров и киносетей. И их мнение, мнение специалистов в области кинопроката, учитывая с уже правообладателями, как им правильно выстраивать рекламную политику. То есть, люди, которые в курсе, каким образом прокатываются фильмы, они уже заранее могут определить своим наметомным глазом, каким образом лучше на тот или иной фильм какую аудиторию привлечь. И понятно, что правообладатели и, собственно, и без директоров кинотеатра в курсе, каким это рекламную политику лучше развернуть. Но благодаря людям, которые реально будут продавать это самое кинематографическое счастье. А я напомню, что у нас сегодня директор киносети, который является самым крупным продавцом этого самого счастья во всей да. стране. Там хоть и маленькие проценты, но это, собственно говоря, в денежном эквиваленте это большие да. Средства по,
4: по итогам 2013 года 16% от бокс-офиса России Это достаточно большая цифра На самом деле И это в людях более 18 миллионов
2: Поэтому, естественно, человек. когда проходят кинорынки То директоров, в том числе и Синема Парка Обязательно слушают Как вы думаете, как вот того же первого в Сити Как его лучше продать, как лучше сделать рекламу Рекламную кампанию, на что ориентироваться Аудио, видео Например, известно, что во Франции А вдруг, наверное, нечаянно выяснят Когда мы беседуем с товарищем Который занимается прокатом французских фильмов в России, он сказал, что э, во Франции люди плохо воспринимают рекламную картинку по телевизору. То есть, если там все время будет мелькать какой-либо фильм в виде рекламы, то это не значит, что на этот фильм пойдут. Наоборот, может работать ну, обратно. Я не знаю, Филипс. как вот
3: по сериалам, мне иногда кажется, что сейчас такая реклама пошла, что в принципе зачем смотреть фильм? Они вот за эти, за эту минуту, с песней, там, с какой-нибудь или с пляской, они показывают весь сюжет до конца и мне уже не интересно зачем мне смотреть а вот в том и заключается
2: показываю. эффект что не сюжет важен а важно раскрытие этого сюжета конечно же ну, это если до ну, катастрофы можно
3: ждать, да в, как в нашем каком-нибудь сопливом сериале таком вот где все плачут где какая-нибудь несчастная беременная провинциалка богатый мачо какую-нибудь злая семья <свят> да, и, и, и так сели, далее. где в серии сваливается в кучу да. и все разворачивается. И да? и счастливый конец, То есть такой вариант зубушки. Да, за 15 минут за, до конца да, сериала зачем, вдруг все за, разворачивается. Я думаю, зачем еще сериал, если и так все ясно?
2: Ну да, так что... Поэтому, соответственно, кинематограф, тот самый кинематограф, который рассчитан на большие экраны, он как-то работает другой, несколько нише, Это другая развлекательная единица. А вот действительно, чем сейчас берет кинопрокат? Чем сейчас берет кинофильм? Как вы думаете, Наталья? Вы же посещаете фильмы какие-то, смотрите?
4: Ну, вопрос сложный на самом деле. Люди, мне кажется, все-таки ждут определенных фильмов, определенных конкретно блокбастеров, которые реклам... ну, проходят рекламу, и человек просто ждет, что именно вот это его заинтересовало. Человек, который не часто ходит в кино, он скорее да, идет, наверное, и выбирает из того, что ему, наверное, скорее по жанру. Он приходит, у него настроение расслабиться, он идет там на какую-нибудь комедию. Ну, по сути, своей... да.
2: действительно, ведь не случайно большинство современных киноперсонажей — это сказочные персонажи. И привлекательность киноперсонажа сказочного. Чем она, чем она, в чем ее привлекательность? Потому что человек по окончании действительно рабочего дня хочет прийти в кино и от этой суеты будни, да. да, как-то отойти. А тут вот, понимаете, супергерой, который преодолевая препятствия, и там сейчас мы э, третий раз за последние 20 лет будут переснимать и Ну вот там годзилла Годзила, Годзилла, Роналд Эмерих отдыхает, да, простите, нас в Ролланд а где, с Ролланд Эмили, где с Жанном Рено там где А был. еще
4: пойдет в зале Лакс. Там а будет полное погружение. Там будет,
2: а, так что это Годзилла чуть ли не с экрана шагнет. Тут да. Показали а, ролик, ролик mm -hmm. этого Годзиллы. Мама дорогая, такое ощущение, что третья мировая война всем. началась.
3: Да, у нас да. же люди психами станут. Будем да, запасаться каплями. Ну, дело в том, что
2: современность, она окружает нас уже такими эффектами 3D и RealD Experience в жизни, что нужен какой-то сильный, мощный такой мотивационный толчок, чтобы человека встряхнуть. Собственно, на то и рассчитаны различные такие кровожадные жанры, которые бурным цветом процветают в человек
3: спокойно понял
4: потому что в жизни у нее все прекрасно. Конечно. На самом деле, вот компания Нева фильм, когда проводила в прошлом году опрос летом среди зрителей, ну, собственно, там был и в кинотеатрах проведен опрос, опросы в интернет-портале, каком-то определенном была анкета размещена. Самые востребованные фильмы – это триллеры и ужасы.
0: Вот так.
2: То есть понятно. Как это не странно? Все остальное вся остальная бытовуха, все остальные драм лирические вещи – это можно видеть по телевизору. Видимо, богу, люди хотят телевизор. острых ощущений. Да. да. А вот что-то такого типа. На, на большом экране действительно,
4: экране. да, интереснее смотреть что-то такое грандиозное, с кучей эффектов, что-то такое, чтобы действительно получить массу. Что Адреналина, наверное, да. даже.
2: Такой аттракционный эффект. И вот, собственно говоря, вот этот вот новый эффект лакс, он и работает на, на выделение вот этой вот, на выделение этой железы. Но затрагивает вот эту вот железу.
3: Полное вот погружение. Человеку, который вот плохо соображает во всем это, можно вот как-то по-дилетантски объяснить, чем же этот лакс так хорош?
2: А, это как раз эффект лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать. Это все равно, как в свое время э, братья Ворнеры, э, которые знамениты Warner Brothers, они решили сделать как-то звуковое кино. И вдруг выяснилось, что вся, вся американские сети кинотеатральные они э, не заточены под звук и не хотят установить звук. Люди привыкли смотреть э, кино без звука. И что сделали братья Ворнеры? Они ничтожно, не сумяшися, взяли и понастроили кинотеатров сами свою открыли сеть со звуком и стали под них стро снимать звуковое кино. Собственно говоря, а, так и здесь. Они не стали никого убеждать. Вы лучше придите, один раз услышите и поймете, что звуковое кино это, — это эволюционный шаг в развитии. Так, собственно говоря, и здесь. Понятно, что доля аттракциона здесь присутствует, но а, в данной ситуации лучше один раз увидеть, да, нежели 10 раз услышать. А то получится эффект с четырьмя слепцами, которых подвели с разных сторон к слону, дали им пощупать, слепцам, причем дрецам, да, а потом у каждого сняли показания, что они увидели. Условно говоря, увидели да, на ощупь. И ни один из них не дал точно описания, что они увидели слона, потому что каждый смог описать только ту часть тела, до которой коснулся.
3: Наталья, а вы видели уже это?
4: Ну, не было у меня возможности посмотреть именно фильм целиком, но именно анонс...
3: Рекламные, рекламные
4: ролики. ролики. И плюс еще ролики компании Real D, ролики, именно, которые, именно ролики долга, которые по, в полном объеме позволяют насладиться долби-атмосом, на вот именно эффектами. Это просто нечто. вот На самом деле, полная когда идет ливень, мне стало реально плохо. А <laughs> Неуютно, мы... потому что мне показалось, что сейчас что-то мне польется что на голову. там ходится уборщица
3: с ведром воды и выливает на зал? Нет, до такого.
2: Уборщица там так... ходит, но только после того, как зрители покидают помещение, чтобы как-то пропулесосить. Все-таки современная эстетика кино предполагает наличие еды в зале, если раньше это было строго воспрещено, стали строгие тетки говорили, ни в коем случае не проходить с мороженым. И сдал". правильно делали. Ну, собственно говоря, да.
4: У ну, каждого свое мнение по этому поводу.
2: Да, но, к сожалению, сейчас современная прокатная эстетика ⁇ это вот... Зачем вы вы попробуйте поп у нашего
4: зрителя отнять попкорн, да, они вам этого никогда не простят.
2: Ну, тем более, если это попкорн продают именно с расчетом на то, чтобы он в зал прошел, а не съел его быстрыми жадными глотками перед тем, как войти в зал, что попкорн, в принципе, съесть с джадными глотками невозможно. А отсюда вот и все эти, да, а технологические... Вот поэтому вещи. я
3: не хожу в кино. А потому что попробуйте. Я бы убила, если бы рядом со мной сидел какая-нибудь туша, как правило, потому что едят много те, которым есть противопоказано. И... Вы, меня, вы
4: попробуйте, вам понравится. Попкорн? Нет, я имею в виду пойти в кино.
2: А самое интересное, что недавно в передаче Елены Малыши на Первом канале как-то обсуждали плюсы и минусы попкорна, и они сделали такую космической важности открытия, что попкорн оказывается полезная пища. Ну, если ее, естественно, не поливать всякими добавками. Потому что сам попкорн это вполне естественная растительная еда. Только она делается методом такой вулканизации, как я плохо разбираюсь. Да, купкуруза, которая взорвана. Да, там в основном. Э, ну, это технологически не важно, главное, что это важно. естественный продукт.
3: Она геномодифицированная. То есть тот человек, который сидит в кинотеатре и ест в большом количестве попкорна, он постепенно превращается мужчина в женщину, женщину в мужчину.
0: Это какая-то... И... <свят> да. буйная фантазия. Да. <свят> какая
2: у нас первоапрельская программа расширенность. <свят> да, да. А, ну, в любом случае это достаточно... Пока не вредные, ни, ни, Никто не
4: превратился.
3: Но у них отключаются функции воспроизведения потомства. Это тоже не доказано.
2: Оригинальные мысли. <связь> Мы да, так да, это да, перешли. Оказывается, в да. этом во всем замешаны кинотеатры. На, на мышах кинотеатры. Испы
3: испытано, которые ели еду, что вот они вот становятся... Именно кукурузы генномодифицированную Продукты генномодифицированной еду. Я не знаю, что они там ели. И
2: это разные вещи. Знаешь, дело какие что и... вот
3: этот кинок пришли к, к, к таким кошмарам?
2: Да? Ну да, дело в том, что генетика, по большому счету, это эволюционный шаг в... О том, что делали всякие Мичурины, да, это вещь, эволюционная вещь по скрещиванию. Только раньше переносили огромное количество генов, а сейчас переносят такие точечные гены. Да. И, конечно, все виноват лакс кинотеатры, системы лакс, действительно.
3: А может быть, кстати, в лакс-кинотеатрах какую-нибудь новую еду придумать лаксовую. Скажем, бутерброд с копченой колбаской.
4: Ну, я думаю, что кто-нибудь придет и с бутербродом. Каждый все равно придет с тем, ну, что ему ближе ну, к телу. Ну, что говоря,
2: по большому счету, рядом находится фудкорт. Так что, если кто-то не хочет есть попкорн, пожалуйста, рядом находится традиционная, как это, едовая зона. И не факт, зона. что там
4: тоже нет чего-то генноманифицированного. Ну, наверняка,
3: конечно. Да быстрая да она вообще не способствует здоровому образу жизни. Я предлагаю прерваться да, на здоровую паузу, подумать и вернемся к кинотеатру. В эфире программа «Дневной сеанс». У нас в студии сегодня директор кинотеатра Наталья Мишина. Продолжим через пару минут.
0: going to take
1: Дневной сеанс
3: Продолжается программа Дневной сеанс о новых технологиях в, кино... в кинематографии. Я вот еще что хочу спросить: насколько я понимаю, Наталья, вот э, очки они становятся такой неотъемлемой частью похода в кино. Я имею в виду, конечно, не гигиенические очки, не темные очки, специальные очки, которые Ну, да, наверное, кинотеатральный. Я, как человек, дикий, мне было бы неприятно надевать очки, которые надевал кто-то до меня. Как вообще все это происходит? Что за очки? Где они там валяются, когда они на мне?
4: Очки каждый раз после сеанса проходят дезинфекцию. Их моют специально со средствами, с моющими определенными в машине. Потом, более того, для того, чтобы человек все равно, который не уверен, действительно, как у которого фобия, <laughs>, что вдруг его кто-то надевал, все равно к каждым очкам человек может взять салфетки, да, обязательно специальные, выдаются, специальные выдаются салфетки, салфетки одноразовые. для одноразовой. Человек может протереть,
3: если что-то ему не нравится. Они вообще удобные очки для сидения, а то некоторые давят, может, на уши.
2: А, вот Это такой сугубо индивидуальный психологический эффект. Опять же, пока была музыка, я то вспомнил момент, что есть замечательный режиссер Роланд Эмерих, который снял множество разных фильмов, таких вот блокбастеров, как «Штурм Белого дома» вот, недавно вышел в прокат. А, та же самая «Годзилла», которая с Тихого океана а, вдруг вылезла в Нью-Йорке и начала там яйца повсюду откладывать. А, ну, хорошее. Больше негде. Ну, как это? Только в Нью-Йорке, да, ну намазано. Ну, неважно. День независимости товарищ снял а, Так вот, собственно говоря Мне было любопытно, что Прочитав в одном из интервью По поводу вот этих всех технологий Роланд Теммер и остается Сейчас таким противником Вот этих очков Потому что он сам, будучи зрителем, не любит, что у него на очках Что-то вот такое вот сидело На глазах, он говорит, меня это отвлекает И потом мне голова начинает болеть от всего этого и, собственно говоря, он подтвердил, как-то мы тут вот, вот, общались и в Москве во время примера фильма «Штурм Белого дома». говорит, Ну, как-то вот, да, это психологический эффект, который или нужно преодолевать, или не преодолеть. А это что касается очков. То есть есть даже кинематографисты, не просто там отдельные зрители, которые это любят или не любят, а целые вот кинематографисты, да, которые создают свои какие-то направления в кино, которые как-то считают, что не этого, это главное. Для,
4: для того, чтобы как раз вот зритель, который не любит 3D, ну, как правило, прокатчики выпускают э, фильм и в формате 2D для того, чтобы кто конкрет, вот именно вообще никак не приемлет этот формат 3D, для кого это совершенно некомфортно и неприятно, они могут спокойно а, в, кстати, посмотреть вот в обычном формате.
3: Человек приходит уже в своих бифокальных очках, каких-нибудь или. Од одно
4: другому да? не мешает.
2: И, собственно говоря, возвращаясь к теме нашей сегодняшней передачи вот этой самой лакс. Можно прочитать, да. такая подсказка о, такая, Luxe Realty Experience, а -а. Да? Yeah. А в чем его прелесть, yeah. что это как раз такой эволюционный шаг в сторону того, чтобы все-таки снять человек очки, потому что даже, я так понимаю, и 2D изображения, а там можно как-то менять, да, и 2D, и 3D, да, то будет. даже 2D изображения. В зависимости будет...
4: от того, как снят фильм, как, в каком формате он будет.
2: Идти да, но в зависимости от э, даже 2 литрида, в 2D он, он,
4: естественно, будет без очков. Это понятно. Да, но при этом но он при не этом... будет
2: качественно хуже, он будет качественно лучше. Но самое главное для посетителей кинотеатра это не скажется на их кармане, потому что если вы покупаете, условно говоря, переходите в кинотеатр, оборудованный 2D, 3D и еще одна такая новомодная аттракционная часть, называется IMAX это зал, где стоит большущий экран, который чуть ли не в полтора раза больше, чем в обычном зале, потому что он все время снимался. Понятно, сейчас на пленку ничего не снимает, но формат определяется из расчета от старого представления о пленке. То IMAX это в полтора раза больше. Как ты говоришь, в полтора раза больше изображений, чем обычное. Истридовательное и растянуть его можно чуть ли не на экран размера с футбольное поле. И понятно, что восприятие этого действия, будет ну, вот ну куда более? Более таким гармоничные, Более не то что гармоничные, более захватывающие. Приходите, например, на, на какое-нибудь покорение космоса. И вот такое гигантское во всю стену, стену размером с футбольное поле, идет у вас покорение космоса. Или там та же Годзилла вылезает из Тихого океана. Ну, ну, чем
4: тут... хорош лаг с тем, что там тоже огромный экран, более 19 метров.
2: Да, собственно, когда переявили и такое по футбольное поводу...
4: поле кармана, да, все-таки тут есть маленький нюанс, все равно этот формат, премиум формат, он будет несколько дороже. Ну, несколько чем, дороже а,
2: или кратно дороже, чем, допустим, разница между 2D а, и IMAX. Там разница а, но, существенная. А, но
4: относительно гораздо дешевле IMAX,
3: действительно.
2: То есть это такой премиум-класс, но премиум -класс, который класс, такой-то статистический доступный, доступный, да, доступный, да, доступный, доступный.
0: премиум-класс.
3: То есть технологии становятся более доступными и удешевляются. Ну, собственно говоря, так как это во всем происходит, быть, да.
2: да. Так происходит и в телевидении. Если помните первые плазменные телевизоры, стоили каких-то астрономических денег. А сейчас плазменную панель можно купить, ну, условно говоря, там за не то, чтобы ну, да, да, какие-то сущие копейки, ну, но достаточно доступно, да. да. И Хотя те, те же самые технологии, те же самые, собственно говоря, тоже происходит и в телефоне. Если вспомнить первый мобильный телефон, это тоже казалось какие-то дикие капиталовложения. А сейчас можно купить модель. Упрощенная модель мобильного телефона, и даже смартфона со всеми этими технологиями, и там, И
3: вторая сторона у всего этого процесса, у новшеств, что они очень быстро устаревают, к сожалению. Но, то есть, поэтому... если, допустим, вы оборудуете кинотеатр под просмотр чего-то, то, соответственно, через два года появится нечто еще более такое.
4: Ну, в этом смысле наш кинотеатр можно вообще назвать экспериментальным, потому что у нас есть и... Первые технологии, которые да, были введены уже достаточно давно, и в ближайшее время у нас будет тоже модернизация происходить всего остального оборудования. При этом у нас есть зал 4DX, в котором действительно там целая куча эффектов, вплоть до мыльных пузырей и молний. Да, если это прописано в фильме, то в эффектах фильма, то ну, это так присутствует. Нет, нет, минут, нет, там нет. нет, нет там это как раз формат полнометражного фильма. То есть О. это к, кино, да.
3: к, к кинофильму, к пленке к этой, или там на чем он сейчас, я не знаю, прилагается специальный человек, там, специально там, обученный, который приезжает из Америки и пускает мультипозюрить.
4: Это корейский проект, этот на самом деле приходит всего лишь навсего цифровая какая-то код цифровой, в котором цифровом
2: этом, кот. Да. У вас был свой кот, 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 кот здесь в студии, а тут да. цифровой кот.
4: Этот кот и пускает мыльные тут пузыри. Тут Мейн Кун
2: был кот по эфире, а там такой цифровой кот. Да. Обучили ну, пускать и, мыльные да. пузыри.
4: И вот пошли дальше. Сейчас вот зал Лакс, первый в мире.
2: Ну, слава богу, а тут Что никто очень не пускает мыльные красиво. пузыри, но mm -hmm. тут и не нужно пускать мыльные да. пузыри, чтобы получить всю глубину ощущения.
4: Здесь нет цели других эффектов. Здесь достаточно того, что объемный звук прекрасный. Можно услышать
3: да. А если мыльный пузырь попадет в коробочку с попкорном? Это я уже фантазирую, извините. Или на
2: Минздрав еще работает.
3: Ладно. Давайте от глупости перейдем к серьезной теме вот, да, вот Которую мы да, да. решили Дима, Под финал нашей программы
2: а, Все-таки вот пообщаться с человеком Который представляет реальный сектор Кинематографической экономики Дело в том, что у нас как-то только происходят Какие-то напряжения, напряженные отношения С пресловотым западом Тут же депутаты возбуждаются на различные меры ограничительно-запретительного характера. И Вот я, собственно говоря, прорекламирую сам себя. В газете «Вечерний Петербург» да, вышел вышла материал, который я, собственно, персоны написал, по поводу квотирования. Вот хотел спросить, Наталья, у вас. Квотирование. Вот на текущий момент времени понятно, что 16%, я правильно эту цифру помню, да. от общего бокс-офиса составляет «Синема Парк». А каков процент, вот если за 100% взять, каков процент здесь продаж составляет именно вот пресловутый голливуд
4: ну вот если не брать допустим сейчас я, у меня здесь даже какие-то есть
0: циферки,
2: циферки. это сейчас именно кустах, по это, <laughs>
4: нет это именно по как раз таки исследованию компании «Невофильм» в прошлом году которая а, собственно говоря ну скажем дело в том Но что Нивофильм сейчас... в основном
2: а, основной Н такой э, не э, да они как
4: раз таки ну просто это свежие цифры которые а, положились конкретно да, да, да исследовали да, да. да именно Ниварисевич Нивофильм а, значит они Правда, а анализировали не конкретно по синемапарку, ну, а, конкретно, а по конкретно по российскому бокс-офису. да, по всему. То есть США шестьдесят восемь и четыре процента, Европа двадцать два, девять, Россия только 7,6%. От всего города.
2: Да, для того чтобы из этих 7% вырос мальчик в пятьдесят процентов, это очень нужно постараться. И, конечно, для этого нужно запретить американские фильмы. И, конечно, у нас тут же посыпятся фильмы типа Легенда номер 17, Сталинград. И, и же с ними. К
3: сожалению, такого класса фильмы выходят не часто. А вот Но... фильм, который был недавно награжден, и Дима ты его сегодня упоминал про географ, который пропил Глобус, глобус пропил глобус. да. Сколько он коммерческий успешный фильм?
2: Ну, тут надо посмотреть, собственно говоря, утерку, да. наверное,
4: да, это то есть все-таки не фильм. зря. Продаваем да. да,
2: несмотря на то, что он как будто бы и не заточен под различные спецэффекты, но в то же время это кинотеатральные проекты. Ну, кинотеатральные проекты могут быть разные быть, там не нужно пускать мульт пузыри в глаза. Uh -huh. а, но при этом в нем есть определенная такая зрительская и социальная востребованность, которая, собственно говоря, чему свидетель и э, бокс-офис. Самое интересное, что э, там, например, свидетелям о социальной востребованности, зрительской востребованности, о трудно быть богом, который делали-делали, да, как говорил Чебурашка, мы строили-строили, наконец построили, 15 лет строили. И самое интересное, что э, бокс-офис этого фильма был действительно серьезный, при том, что фильм вышел на э, 160 копиях, а это по современным цифрам это очень мало, Но потому очень что большинство фильмов выходит в прокат 700 полторы тысячи копий. Хотя считается, что полторы тысячи копий, я так понимаю, это потолок современной российской киньи. прокатной реальности. В отличие, допустим, от Китая, куда был Сталинград продан в количестве трех тысяч копий. Это к вопросу о квотировании. В Китае есть такой процесс под названием квотирование. И, как считают некоторые специалисты, очень даже такой, в нем есть такая коррупционная составляющая. Не случайно, например, при тех 34 фильмах, которые выходят иностранных а, в год в Китае, естественно, большая часть, подавляющая такая доля является именно голливудские фильмы. Потому что, ну, хочется как-то заработать людям.
4: Ну, конечно.
2: Но при этом, если они туда попадают, то они зарабатывают реальные деньги. Потому что, представляете, если даже Сталинград попал, и было расписано 3000 копий. А в России его показывали. Это же российский проект, да? Мы патриоты, мы впереди планеты, и все полторы тысячи копий.
4: Сталинград, насколько я помню, чуть ли не за первую неделю проката побил рекорды не голливудских фильмов, ну соответственно, не не, не китайских, как ну, да. ну, именно на их рынке. Он, ну пошел, он там на ура, действительно.
2: Ну, как-то тут совпало, совпало. Дело в том, что э, об этом говорили сами китайцы, о том, что они очень любят все, что касается военной тематики. Не случайно они переснимали, правда, в телевизионном формате Азори здесь тихий». правда, к этому да, достаточно да. скептически отнесли создатели оригинала, которые остались в живых, но там как-то так трепет подошли к этому, потому что они набрали не китайских актеров, это было бы забавно, если бы здесь тихий» изображали такие китайские коммунисты.
3: мы же снимаем фильмы про английскую жизнь старинную, например.
2: Ну, как-то вот все-таки, а, скажем так, физиономически мы, англичане, более схожи, ну, да. нежели да, мы конечно. китайцы. Потому если вы, если жители Шанхая, такие вот, изображайте себя такие. Я представляю, мандарины. что произошло
4: с истинными арийцами, которые вы видели себя в китайском изображении.
2: Ну да да да. Совершенно Я вот верно. про
3: квоты хотела, знаете, еще что спросить, а вот насколько это реально вот то, что вот это действительно будет господствовать вот этот вот как в виде приказа, насколько вы боитесь этого как директора кинотеатра.
4: Ну вообще, конечно, даже дети знают о том, что то, что запрещается, очень хочется. Да. И получается, любое ограничение, оно вызывает нездоровый ажиотаж. То есть получится так, что все равно. Ну, каким-то образом начнутся просто какие-то, не знаю, выкруживания. Начнется, ну, как для того, чтобы выжить, все равно нам нужна коммерческая составляющая в виде Голливуда. Тут никуда не денешься от него, потому что это все равно более кассовые, более массовые фильмы. Более того, наша аудитория, вот действительно, она где-то от 18 до 30 лет, это самая, самая, скажем так, массовая аудитория, ну и дальше там в процентном соотношении, конечно, она очень широкая, вплоть там до, до 60, даже до 80, наверное, кто-то иногда заходит, вот, но именно молодежь больше смотрит все-таки Голливуд,
2: ну, это, что очень грустно. Это привычка, да. Ну, тут грустно или не грустно, это вторичный фактор эмоционального, да, характера. Но дело в том, что Голливуд — это поступательное движение, это сила привычки. Мы привыкли видеть и ожидать от очередного блокбастера каких-либо эффектов, какого-либо... То есть процент ожидания, процент надежды, он э, достаточно высокий, если явление поступательного характера. А Голливуд — это явление всегда находится в развитии. Если российский кинематограф все время, условно говоря, колбасит, то он сегодня шедевры дает, а завтра выдают какое-то непонятно что, да. Здесь нет какого-то поступательного развития. Хотелось бы еще
4: понять, готов ли наш кинематограф российский к тому, чтобы заполнить эти 50% количество массового. Ну, собственно говоря, обред... помимо и качественно, и количественно,
2: да, потому что сложно взять и выстрелить одновременно, да, всем. Студиам. Опять же, если приводить э, китайский пример, то, как сказал Эдуард Пичукин, который сейчас генеральный директор киностудии «Ленфильм», то помимо э, в Китае действует все достаточно обоюдо острое оружие, вот этот вот э, система квотирования. Там, помимо того, что ввели квоты на иностранное, присутствие иностранных фильмов в прокате, было за последние 10 лет построено порядка 13 тысяч экранов. Это второй показатель в мире. По количеству экранов плюс было построено 6 новых киностудий, которые снимают свое, собственно, китайское производство, а китайцы в этом деле они как американцы, они очень замкнуты на своем кино, кинопространстве, на своем, на своих собственных переживаниях. Не случайно даже, но только в отличие от Китая, Америка привыкла еще и свое кино продавать. Но при этом это достаточно Очень такой свой замкнутый на себе А есть рынок. еще весь
3: Болливуд Индийское, пакистанское кино
2: А вот Болливуд это действительно та же система Что и китайские Только э, более, скажем так, живая Материя Они э, продают фильмы за границу Но они не делают на этом кассу то есть их касса формируется внутри, их зритель находится, как и китайский зритель, внутри самой аудитории, внутри той страны, на которой они работают. Если, например, Галил в свое время понял, что ОВС из бокс-офис может принести в три раза больше денег, чем американский бокс-офис, и это можно посмотреть по любым со показателям.
4: Что у нас прошло из, из э, индийских фильмов? Да, это получается миллионер из трущоб, который прошел. Но он не совсем про... индийский. Он не совсем индийский он, э, индийская да, он эстетика, да, его все-таки все английский, английский, английский режиссер, да. Режиссер, да. да. Ну, и, а жизнь...
2: Да, ну, по большому так, счету, по большому да. Счету, это все-таки тоже это... как-то пограничное состояние. Само Все равно
3: не, не в чистом виде. Да, это... да, не чисто... А какой бешенной популярностью они пользовались да. в то время? Ну,
2: бешеная популярность они пользуются благодаря тому, что был единый советский кинопрокат. Тогда не было, естественно, государ... все было вокруг колхозно, все было вокруг моего, все было государственное. И система закупок, и система рекламы тогда была тоже централизованной, поэтому государство могло что угодно, откуда угодно закупать. И индийские фильмы закупали не потому, что мы так это обожаем индийское кино, а здесь была политическая задача поддержать индийского кинопроизводителя, а, как производителя такого независимого кино и в то, то же удовольствием, время удовольствием это был вообще... Ну, слава богу, потому что можно было закупать что-то другое, конечно
0: да.
4: а Нашему зрителю, который был в то время, в том числе и мы когда-то да, в конечно. детстве да, Никуда больше было не пойти, в общем-то, не было такого количества развлечений В общем-то, мало достаточно было зрелищных каких-то, опять же, телеканалов
2: да, и потому шли что мы сейчас все в кино. Интернет, телевидение, да. какие-то иные системы uh -huh. развлечений. И что касается, опять же, тут многие и директора киносетей, и директора кинотеатров удивляются, каким образом действительно сейчас будет работать система квотирования. Если в Китае практически все киносети так или иначе повязаны с государством, там в процентном соотношении, то в России кинопрокат давно отдан в частные руки. Это частный бизнес, это частный капитал. И каждый кинотеатр сам зарабатывает себе на жизнь. И если, условно говоря, сегодня вышел... По большому счету, тогда не важно, что сегодня вышло. Вот вам, как директору кинотеатра, мне кажется, все равно, какой фильм стоит в прокате. Главное, чтобы А. Пришел зритель, Б. Купил билет, и на эти деньги можно ну, было бы заплатить да, зарплату, коммуналку.
4: Конечно. Самое главное это то, чтобы все было окупаемо все затраты, так которые в
3: возник... Они ввели какие-нибудь квоты только там, на продукцию конкретного производителя. Да, или да. как,
2: например, тут прозвучала мысль, есть такой директор «Хороший у нас она была, Синемастар Надежда Борисовна Бустрова, которая была вот да, был предшественником да, в «Синема Парке». Mm -hmm. Так вот, давайте, говорит, введем квоты на английскую, американскую литературу, да, да что да, мы все да, время «Шекспир» да. от этого mm -hmm. перепечатываем, давайте какую нибудь нашего отечественного прозайка, Васю Пупкина, поддержим. Фиг с ним, что его никто читать не будет. Что все это пойдет в макулатуру. Но зато мы поддержим отечественного литератора. Конечно, тут можно дойти до абсурда. Главное, этого абсурда не допускать. Итак, так ли, Наталья? Да. Итак, наша программа плавно подходит к своему завершению. Наталья
3: Я... Мишина, директор <св> «Синема Парк», была в студии радио «Фонтанка» Поэтому, «Фонт». Всем спасибо.
2: На новые Ждем технологические вас. высоты.
3: Ждем вас. К нам
4: на в гости надо да, в наш зал лакс чтобы он все-таки своими глазами и
3: своими да, ушами... что называется, лучше
2: один раз услышать увидеть нежели а, пусть даже и наши благодаря Студия нашей был... программе все это ощутить.
3: В студии также был Дмитрий Московский, и Александр Ромашов. До встречи.
2: До
1: встречи.